0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt, konkrétně speciál schrnující dění okolo ministra zdravotnictví Romana Primuly a jeho vyšehradské aféry. Zdraví vás Hana Řičicová. Situaci schrneme s kolegou Ondřejem Kundrou. Ahoj Ondro.
1: Ahoj. Já si myslím, že jsem toho zase tolik neprohledl. Já jsem včera tady, nebo to bylo předevčera, byl na ministerstvu asi do 21.30. Pak jsem byl pozván na urgentní schůzku vzhledem k tomu, že další den už mělo být omezení pohybu. Na tu schůzku jsem dorazil někdy kolem té půl desát, přesně nevím. Ondroje
0: páteční ráno, Deník Blesk právě na svém webu vydal článek s fotkami, které zachycují ministra Primulu a Jaroslava Faltínka z ANO a ještě pár dalších lidí po nějaké schůzce, která proběhla v restauraci Rio na Vyšehradě. Roman Primula byl na těch fotkách zachycen bez roušky a samozřejmě v době, kdy už restaurace měly být zavřené. Pojďme si tak trošku schnout tu situaci.
2: Ta situace je pořád do nějaké míry nepřehledná, protože nevíme, kdo se všechno té schůzky účastnil. Když jsem se na to ptal v pátek ráno ministra Primuli, protože jsme s ním v schodu okolností měli déle domluvený rozhovor, tak to tajil, nechtěl to říci, což samo o sobě zbuzovalo tajemství. Já jsem to jednal ze čtyřmi lidmi. A kdo to byl mimo pana Falkínka, jestli se můžeme zeptat? Jo, na čtyři týdny. Počkejte, tak to ne, tak já nemám jejich souhlasových jejich jména. Takže... Ale ta základní fakta jsou na druhé straně jasná. A ta jsou taková schůzka probíhala v té vyšehradské restauraci naproti vyšehradskému chrámu někdy od půl nebo po půl desáté večer byla delší, Minister Primula ji opouštěl někdy před 12. v noci, účastnil se i předseda poslaneckého klubu, ano, taková temná postava téhleté strany Jaroslav Faltínek, pak, jak jsme později tedy zjistili z veřejných vyjádření některých aktérů, dalším účastníkem té schůzky Byl šéf Ostravské nemocnice pan Havrle a to je všechno, co víme o tom obsazení. Měl tam být ještě jeden další člověk. Ten elementární problém je v tom, že se minister Primula vyskytnul na místě, kde neměl co dělat, protože restaurace v té době byly již zhruba týden zavřené. Zároveň ho blesk přichytil na těch fotografií, že nemá na sobě roušku, čili to byla další věc, kterou porušil. Čili porušil velmi důležité věci, které zároveň vládá a on je autorem všech těch opatření. Chce po veřejnosti, aby dodržovala kvůli snížení koronavirové epidemie, čili je to velmi vážný politický problém. Přes ten jsem roušku neměl. Potom jsem si v autě
1: vzal, takže tam bylo káva a další věci, takže po tu dobu jednání většinově ty roušky nebyly, protože vždycky tam byl nějaký nápoj.
0: V tom rozhovoru, který posluchači a posluchačky už teď najdou v aktuálním čísle Respektu i na našem webu Respekt.cz, tvrdil profesor Primula, že se nacházel v salonku restaurace. Na briefinku se potom ale vyjádřil tak, že se nacházel v prostorách vyšehradské kapituly. Proč vlastně lhal?
2: Když jsme za ministrem Primulou v ten pátek ráno přišli, ten rozhovor jsme domlouvali asi tři týdny, nakonec jsme tedy termín dostali na ten pátek v 9 hodin ráno, tak jsme zhruba půl hodiny čekali, protože v té době minister zdravotnictví Primula již o té aféře věděl, nějakým způsobem ji řešil, byl velmi pravděpodobně ještě předtím, než jsme tam přišli v kontaktu s premiérem, který pak žádal vlastně prezidenta o jeho odvolání. Tak to byla pro něj komplikovaná situace. Myslím si, že vlastně ještě neměl úplně přesně rozmyšlené, jak bude reagovat ve všech těch následných dalších vystoupeních a že zároveň byl logicky jako zaskočený celou tou situací, protože to pro něj byl vážný problém, zároveň bylo vidět z toho, jak reaguje na naše otázky, že si úplně nepřipouští šíři toho problému, protože říkal, že úplně důvod k rezignaci nevidí, že zase neudělal vlastně nic tak jako hrozného. No a jak se ptáš, tak odporoval si v těch vyjádřeních. Myslím si, že nám ráno vyjádřeních říkal pravdu, protože to ještě odpovídal bez nějakého většího rozmyslu, čili popravdě, že vlastně byl v té restauraci, že tam se ta zkuska konala. Ne,
1: ale já říkám, já jsem jedině, že jsem dojel na jednání, které tedy bylo v restauraci, v salonku restaurace a já jsem tam nejel za účelem stravování se, ale za účelem jednání.
2: Pak byla několika hodinová pomlka, kde zřejmě přemýšlel, jak to celé ustát a došlo mu, že jediná možnost je, že vlastně bude odpovídat tak, aby z toho vyplývalo, že neporušil žádná pravidla předpisy vlády. To znamená, že pak začal popírat tu restauraci a začal vlastně mluvit o tom, že to bylo v té vyšehradské kapitule, což byl samozřejmě nesmysl, protože s panem Faltinkem se sešel v restauraci
0: proč vlastně něco takového udělal? Myslíš si, že je opravdu tak neobratný ve svém rozhodování nebo že je neskušený a mohl mu skutečně nedojít, že je to výrazný prohřešek, když se s někým takto setká?
2: My se ho tam v tom rozhovoru v jednu chvíli ptáme, proč ty věci nemohli vyřídit pánové po telefonu. On nám jako důvod té schůzky v té restauraci uváděl to, že vlastně se bavil s panem Faltínkem o některých těch opatřeních, které znovu narýsovala vláda, o nějakých dalších restrikcích, ale hlavně o tom, jak lépe komunikovat, že pan Faltínek mu měl říkat, jak nějakým způsobem zlepšit komunikaci směrem k veřejnosti, což jsou přesně ty věci, které snadno člověk si může probrat po telefonu, proto se optáme, ptáme, proč jste to neprobrali po telefonu. Pan minister Primula nám na to odpověděl tak, že některé věci prostě po telefonu probrat nejdou, čili tam mě naskakují hned otazníky a říkám si, že na té schůzce se muselo řešit stoprocentně ještě něco důležitějšího, Museli tam být aktéři, kteří nechtěli být spatřeni, kdyby se to třeba konalo na ministerstvu zdravotnictví nebo v poslanecké sněmovně. Tam přece jenom jsou pod drobnohledem, jsou tam nějaké kamery, je tam více možných svědků. No zároveň to téma muselo být nějakým způsobem choulostivější. To je jediné možné logické vysvětlení, proč se pan minister Primula nechal vytáhnout do hospody pozdě v noci. A proč vlastně byl ochotný i porušovat předpisy, které sám se snaží sugerovávat lidem, že máme máme všichni dodržovat.
0: Spousta lidí se různě dohaduje o tom, co se vlastně na té schůzce mohlo probírat. Ve hře sesazení premiéra Babiše, taky tam je samozřejmě vystřídání ve vedení VZP a podobně. Ty máš nějaké domněnky?
2: Já se rád držím fakt. Fakta jsou tedy taková, že vlastně ti aktéři, si odporují v těch svých vyjádřeních. Já už jsem tady říkal, že minister Primula nám říkal, že důvodem té schůzky mělo být zlepšení komunikace, že se měli bavit o některých opatřeních, když byl na to dotazován předseda poslaneckého klubu Faltínek, my jsme se ho také na to ptali, tak on uváděl jiné vysvětlení. A to sice takové, že bylo potřeba probrat pomoc z Ameriky, kterou se bude zabývat poslanecká sněmovna. Něco takového ovšem pan minister Primul a neuváděl, nezmínil to vlastně, Tak taky panuje velký rozpor mezi tím, kdo pohzval ty další účastníky, já už jsem tady také zmiňoval jméno pana Haverlanta, ředitele Velké ostrovské nemocnice, pan ministr Primula říká, že ho on vlastně nezval, pan Faltínek nám říkal, že on ho také nezval a pan Haverland říká a potvrdil, že se té schůzky účastnil a že se tam probíralo a to je třetí vysvětlení, které od těchto pánů zaznívá nějaké testovací metody v HMOROSKLOSKLESKÉM kraji. Zní to komicky, paradoxně vypadá to, kdybychom se tedy drželi toho, co říká pan Primula a Faltínek, že pan Haverland Vrlande, náhodou kolem po Vyšehradě, teď tam za okny vidí, že svítí světýlko, zaklepe na dveře, zrovna mu otevře ministr zdravotnictví, de facto jeho nadřízený pustí ho dovnitř, řekne mu tam, že tam je ještě někde pan Faltínek, on si s nimi dá kafe a pak zase poděkuje a odporučí se dál, tak to přece absurdní. Takže znovu muselo se tam probírat ještě něco dalšího. To, o čem se hodně jako mluví v politických a zdravotních kuloárech, je, že se tam řešilo vedle dalšího vlastně obsazení vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny, také její správní rady, protože to je velmi vlivná instituce, zuří kolem toho velký politický boj, premiér Babiš, prezident Zeman a další vysoce postavení politici mají různé názory na to, kdo by pojišťovnu měl v těch dalších letech vést a právě teď se to bude rozhodovat.
0: Když se vrátíme dál k samotnému ministru zdravotnictví Romanovi Primulovi. Říkal, že pokud si to veřejnost bude přát, samozřejmě funkci opustí. Zdá se, že si to určitě přeje premiér Andrej Babiš. Kdo by ho vlastně mohl nahradit?
2: Nejčastěji se skloňuje, nebo to slýchám já teď nejvíc často jméno Plana Blatného, lékaře z Brna. Pan premiér řekl, že panu prezidentovi přivez životopis v pátek na Pražský hrad. Dotyčného představil bez jména jako odborníka v tom, co dělá, jako lékaře, který má i nějakou mezinárodní zkušenost, ale řekl, že panu prezidentovi jeho jméno ještě nezdělil Média samozřejmě začaly spekulovat o těch jménech, jedno z nich jsem tady uváděl. A dozvíme se to velmi pravděpodobně zítra, protože by měl ten člověk mluvit s prezidentem republiky. Tam je samozřejmě také zajímavá otázka, jestli v čele ministerstva zdravotnictví v téhle době má stát lékař. Jestli by to neměl být třeba mimo lékaře nějaký člověk s dlouhou politickou dráhou, který je obratný v politice, v komunikaci s veřejností který má hlavně její důvěru a je schopný tu veřejnost přesvědčit o těch opatřeních, protože se tím ukazuje, že lékaři, kteří stáli v čele ministerstva zdravotnictví nebo lidi s nějakou lékařskou praxí, automaticky nezaručovali to, že ta epidemie se bude dobře zvládat. Vlastně nedařilo se to teď ani panu Primulovi.
0: No a existuje někdo takový, kdo by třeba v lidech vzbudil více důvěry?
2: Tak nepochybně tady takový lidé jsou, ale je to speciálně otázka jako pro ano, protože premiér o tom bude rozhodovat. Myslím si, že i v hnutí s Ano jsou takový lidé. Myslím si, že člověkem, který by byl schopný asi nějak přesvědčit veřejnost, by mohla být třeba Věra Jourová. Zároveň je to samozřejmě asi nereálné, protože ta by nikdy nešla do toho českého prostředí, odkud se snaží, co nejrychleji utéct, aby právě nemusela být ve vládě André Babiše. Nemusela se tady o to české prostředí umazat, tak odešla dělat komisařku. Dalším takovým možným člověkem byl třeba hejtman Moravskosleského kraje, pan Vondrák, opakovaně tam vyhrál. Je to člověk, který tam ten covidový problém se snaží nějakým způsobem řešit, dá se říci, že má i nějakou míru důvěry, což potvrzuje těmi opakovanými výsledky ve volbách.
0: Jakou roli by potom v té vládě jiného ministra zdravotnictví mohl hrát právě Roman Primula?
2: To se ještě neví, protože pro Romana Primulu je to samozřejmě obrovský lidský pád, to, co se mu přihodilo. Ta situace je pro něj hrozně těžká, to prostě musí bolet každého člověka, když kariéře dostoupá v tom svém oboru někam nejvíc. Navíc Roman Primula ani úplně lehce původně nekývnul na to ministerstvo zdravotnictví. On se nechal přesvědčovat opakovaně od Andreje Babiše, ten ho musel lámat. Ještě na poslední chvíli to nebylo jasné, jestli se to Andrej Babišovi podaří, tak když už tam konečně nastoupil, nějak se s tím stotožnil, tak velmi brzo přichází pád. Není teda nejkračej vládnoucím ministrem, to se mu nepodařilo překonat Helenu Třeštíkovou na ministerstvu kultury, ale padnul po měsíci takže co bude dál dělat je samozřejmě jako otázka. Prezident Zeman říkal, že chce, aby se nějak dál podílel odborně na zvládání epidemie. Andrej Babiš už to taky naznačil. Bude asi záležet, co mu nabídnou. A bude samozřejmě záležet na hodně, hodně na Romanu Primulovi, jestli se toho nějakým způsobem bude chtít dál účastnit.
0: Bylo očekávatelné po téhle aféře, že premiér Babiš tak rychle skočil po odvolání Primuly?
2: Mě to zaujalo, že Andrej Babiš vlastně bezprostředně po tom, co ta aféra vylezla ven, to je tedy ten minulý pátek, kdy to blesk zveřejnil, ty fotky byly nafoceny ve středu, večer, takže vlastně zároveň úplně neznáme taky všechny detaily a okolnosti, jak to celé vzniklo. Bylo zajímavé pro mě, že třeba blesk se nezeptal ve čtvrtek ministra Primuli ani pana Faltínka, že ten materiál vydali vlastně jenom s těmi fotkami a nějakým svým vlastním, svým lehce moralizujícím odsuzujícím textem. Ale samozřejmě to, co zjistili a to, co nafotili, je velký politický problém o tom nebudíš pochyb. Ale bylo samozřejmě taky zajímavé, že Andrej Babiš na to reagoval velmi rychle. On většinou takhle rychle nereaguje a nereaguje rychle na problémy, které má ve svém hnutí Ano a že jich tedy je hodně. Tak tady reagoval briskně, vlastně vystoupil velmi rychle v řádu hodin s tím, že pan ministr Primula by měl skončit. Panu ministru Primulovi se do toho úplně nechtělo Faktem ale taky je, že Andrej Babiše je ve složité pozici. Veřejnost mu nedůvěřuje, protože prostě ta čísla lidí, kteří jsou tady nakažení koronavirem, jsou ohromující, jsou obrovská. Stejně jako počet lidí, který tady umírá na přepočet obyvatele, máme jeden z nejvyšších na světě. To ukazuje o jasném selhání Andreje Babiše a jeho vlády. No a když ještě přichytnou jeho ministra zdravotnictví, jak rád se po vlastně všech nařízeních, s kterými mám, tedy veřejnost problém, on sám je porušuje, tak ten manévrovací prostor pro premiéra pak je už jako minimální a v podstatě mu nezbývá nic jiného, než takového ministra z vlády vyhodit, protože kdyby to neudělal, tak asi dost těžko vláda může chtít pro veřejnosti, aby cokoliv dalšího dodržovalo, to by prostě nešlo, lidé by se tomu vysmáli, už takhle velká část, jak říkám, ty věci dodržovat nechce.
0: Co to bude znamenat pro společnost? Vlastně už po druhé se během pandemie mění minister zdravotnictví.
2: To, co se děje kolem ministra Primuli, to, co se děje ve vládě, i takové jako oddalování řešení problému ze strany prezidenta republiky, protože ten si na výměnu pana Primuly nechává skoro týden, což je taky jako absurdní, protože to je vlastně týden nejistoty v té zemi při téhleté velké zdravotní krizi, tak určitě jako velkou důvěru do té společnosti nepřidá. Já myslím, že tady se změnila a posunuje se, určitě se tady posunují jako veřejné nálady v té společnosti. Na začátku někdy v tom březnu veřejnost byla hodně vystrašená, politici všechno zavřeli, zamkli, nebylo jasné, co se na nás vlastně přesně valí, jak velké a dopady to bude mít, jak hodně je to nebezpečné, čili lidé dodržovali všechna ta opatření vlastně dodržovaly je perfektně, proto ta Česká republika z toho skutečně vyšla velmi dobře, ale když potom premiér se v létě na všechno v podstatě vykašlal, odvolal všechna opatření, odjel k moři, tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Vojtěchovi se nepodařilo prosadit přes premiéra zpřísnění, tak lidé začali jít jako odezdi ke zdi, aspoň to tak připadalo, měli pocit, že je vlastně vyhráno, že už žádný problém není, no a pak se velmi brzo ukázalo, že vyhráno tedy není. Ale v tuhle tu chvíli a tam právě mluvím o tom posunu, si myslím, že část jako veřejnosti už se s tím nějak nechce znovu jako smířit. Jsou to zároveň jako lidé, kteří přicházejí o své sny, kteří přicházejí o svoji práci, kteří vlastně vidí, jaký chaos tady vládne ve vyšších patrech politické moci, takže mají problém se stotožňovat s dalšími opatřeními to může samozřejmě přispět k tomu, že tady bude ještě větší počet těch nakažených. Já myslím, že hlavní výzva před ministrem, novým ministrem zdravotnictví je to, aby působil důvěry hodně. Vedle toho, že bude rozumět tomu problému, tak aby mu lidé věřili, aby mluvil srozumitelně, aby Konečně za tu vládu vystupoval někdo, kdo bude aspoň jako elementárně uvěřitelný a kdo zároveň bude žít v souladu se všemi opatřeními, se kterými ta vláda přichází. Nejde prostě dělat takové zásadní chyby, jako dělal ministr Primula.
0: Ty si vlastně ale tím, co rozpoutala tahle ta vyšehradská kauza, budeš zabývat i dál.
2: Ano, budeme se snažit to dál nějak mapovat, samozřejmě obsah té schůzky, o čem se tam doopravdy jako mluvilo, budeme se snažit jako psát i o dalších aktérech. Hrozně zajímavá osoba je samozřejmě Jaroslav Faltínek, protože zatímco minister Primula spadnul na úplné dno, přichází o veškerou svoji vrcholnou kariéru, přestává být ministrem, on o nic víc už přijít vlastně nemohl a odchází s velkou ostudou, tak Jaroslav Faltínek byl v úvazovkách zatím potrestán jenom tak, že tedy se s premiérem domluvil, že nebude pokračovat jako první místo předseda hnutí ano, ale to Jaroslav Faltínek stejně od nového roku řekl, že už dělat nebude, on totiž měl celou řadu dalších afér za sebou. Takže vlastně přišel jenom o chviličku dřív o nějakou funkci o kterou by bez tak přišel, ale dál zůstává ve vedení poslaneckého klubu, dál je v poslanecké sněmovně, o tantu se tedy odcházet nechystá. No a zajímavost téhle osoby je v tom, že když se podíváme na jakékoliv podezřelé schůzky na divných místech, restauracích podobného typu, jako byla tady na Vyšehradě, když se řeší něco, co nemá být vidět a, a slyšet, tak se většinou u toho myhne Jaroslav Faltýnek. Takže to, co je na tom zajímavé, je to v čem tkví tedy ta jeho nepostradatelnost, co vlastně řeší v tom přítmí, s kým se tam schází, proč je pro André Babiše tak hrozně důležitý, že se s ním nemůže rozejít. Do velké míry tajemství Jaroslava Faltínka může držet právě u moci André Babiše a potom je určitě zajímavé dál pátrat.